0: do esporte. Olá, eu sou o professor Emerson, professor dos cursos de pós-graduação na área desportiva da Uninter. Estamos começando mais um programa Cenários do Esporte, aqui pela Rádio Web Uninter, ao vivo pelos canais do Facebook e no canal do YouTube. Nessa edição vamos falar sobre o paratriato, e nosso convidado é o atleta Ronan Pogueira. Ele representou o Brasil em diversas competições internacionais, recentemente nos Jogos Paralímpicos e Tóquio. E hoje veio contar um pouco de sua trajetória no esporte e, claro, nas Paralimpíadas. Para esse bate-papo temos a companhia do professor William Maia. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa tarde, professor Emerson. Boa tarde, Ronan. Sempre um prazer estar aqui batendo esse papo sempre interessante sobre os esportes. Legal, e agora sim, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado especial do programa de hoje, Ronan Cordeiro. Obrigado por aceitar o nosso convite e o nosso programa. Seja muito bem-vindo. Primeiramente,
1: desculpa pelo bigode, mas obrigado pelo convite, Emerson. Muito prazer, William. E valeu pelo convite. Tenho certeza que,
0: que vai ser um, um programa bem legal. <risos> Maravilha, com certeza aí o Ronan que tem uma boa. E, enorme experiência, podemos dizer assim, né? No Paratriátron, agora essa experiência vivida nos Jogos Paralímpicos, um dos maiores eventos esportivos do mundo, assim como os Jogos Olímpicos, que é o maior evento. Enfim, muita coisa para contar aí para o pessoal que acompanha o esporte, em especial o nosso programa. Bom, Ronan, para começar então esse bate-papo, eu gostaria que você comentasse, é claro, um pouco sobre é, a sua trajetória no esporte, né? Quais eram as modalidades que você praticava ainda criança, ainda antes de ter o bigode? E como conheceu e ingressou definitivamente no triatlon? É,
1: bom, é, para o aí que, que tá escutando, é, eu nasci com uma má formação congênita, então eu nasci com a deficiência, uma má formação congênita no membro superior, eu não tenho a mão esquerda. E eu imagino que, que quase todas as pessoas é, que nascem com uma deficiência, a primeira coisa que os pais fazem né, é a autoproteção. É, a gente tem muita, vamos assim dizer, vergonha é, de ter essa deficiência, mostrar. Então, é, os meus pais é, me colocaram já logo no esporte, já para conseguir quebrar essa barreira, né, conseguir me socializar... Então, desde cedo, uh, sempre pratiquei todos os esportes, e, inclusive xadrez, a, a própria natação, que foi que me levou. Uh, fiz futebol e foi aí que começou tudo o sofrimento, né, com o Paraná Clube, né, cara? A gente estava conversando. Então, ali eu, tive, eu acabei fazendo a escolinha do Paraná e ali me, me apaixonei. <risos> uh, e, e para ser atleta a gente tem que sofrer então acho que isso me ajudou na verdade me deu forças e as brincadeiras à parte ah, logo fui fui para natação porque acho que é um esporte que só depende da gente e, e querendo ou não tive um carinho especial por esse esporte porque foi o que mais me ajudou né imagine que para uma criança ah, com uma deficiência, tem que entrar na água ali somente de sunga, toque e óculos, onde tem que expor a deficiência, né? Ali você tem que mostrar a sua diferença, então isso me ajudou muito. E, e logo fui praticando bastante uh, competições e, e toda a natureza deixou rolar, né? Eu sou muito competitivo, então comecei primeiramente no convencional e sempre tentando ganhar das pessoas sem deficiências, né? E, e uma professora no ensino médio, é, um dia teve a coragem de falar, né? Você não quer competir no paralímpico? E foi, tipo, aquele choque, né? Porque, ah, pô, eu não tenho deficiência. <risos> Primeira coisa que passa na cabeça, e de muitas pessoas que têm deficiência, pouca deficiência, né? E, e ali que eu falo que começou toda essa assumir a responsabilidade né falei, nossa passou um filme na minha cabeça Poxa será que eu sou uma pessoa com deficiência será e enfim tive a, a cara e a coragem de poder competir como paralímpico e, e para mim aconteceu um fato muito legal que eu é, é, é a experiência que, que eu desejo a todas as pessoas com deficiência tenha é aonde eu vi duas pessoas com deficiência é, fazendo essas brincadeiras, sabe? Tipo, pô, o seu aleijado pega aquilo ali e aí eu tomei aquele choque, né? Que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nunca escuta, né? E já naquela competição eu já virei mãozinha, pequena mão, toquinho e, e e dá de primeiro dá um choque, né? Mas aí a gente começa a perceber o quanto que aquilo é fútil, né? O quanto a nossa cabeça ali coloca essa parede, né? E, então, você olhar as outras pessoas que têm mais deficiência que você vivendo e você colocando aquilo como um empecilho, eu acho que isso mudou muito a minha forma. E, a partir daquele dia, eu coloquei na minha cabeça que eu queria estar naquele meio, e eu queria muito retribuir isso ao esporte, né? Então eu queria estar nos Jogos Paralímpicos para tudo isso valer a pena, sabe? E, cara, levar esse ensinamento que eu tive para mais gente, né? Então ali começou toda a garra a luta e, e logo subi para profissional na paranatação. Na para ah, fui três vezes campeão ah, ah, dos Jogos Escolares, né, então campeão brasileiro, aí para profissional, e ali, junto com, com, com a natação, eu acabei continuando com os estudos, ah, eu, eu, eu comecei a minha formação em, em Educação Física, é, junto com, com a profissão de natação. É, outra coisa boa que eu tive esse ensinamento de casa, minha mãe é professora e ela falou que em nenhum momento eu posso parar de estudar. Então, é, lá na frente que eu fui perceber a importância disso. É, eu tive uma experiência muito legal com a, com a, com a faculdade, que foi é, um de um professor de desenvolvimento humano ele chegou aí e começou a perguntar assim pra turma Ah, quais são as características dos esportes? E aí... Ah, e a natação? Qual que é o tamanho? Pô, normalmente a natação é o quê? Pessoas muito altas, com bastante envergadura E, e aí eu, me deu aquele choque de realidade, né? Poxa, pra quem tá ouvindo aí, eu sou, eu sou um anão, assim, literalmente Sou uma... 164 e, e aí perguntando Ah, quanto de envergadura? Poxa, eu, eu não tenho a mão, então imagina Eu sou menor ainda, cara E tenho acho que 1,60 um de envergadura Então eu não tinha as características fisiológicas Para o esporte E sem falar que eu, eu fiz meio que um estudo Sobre a minha, a minha, minha Classe do, uh, Na paranatação E percebi que a maioria das pessoas na paranatação, na classe S10, que eu fazia parte, tinha deficiência em membro inferior. Então, ali eu percebi, meu, eu tô no esporte errado. A minha deficiência é membro superior, é, nem a deficiência eu tenho prevalência. Imagina as características, eu, eu, eu tava querendo ir contra a ciência. Então, onde eu desisti de tudo, falei, ah, eu não, não vou conseguir chegar a esse sonho. E, e aí numa conversa com um amigo é, ele acabou me falando não desista cara, você é um cara que gosta muito de esporte, você tem muito ainda a evoluir e cara, procure os outros esportes, cara, e aonde é ele me indicou, o professor Felipe que, que eu quero até agradecer ao Emerson na época ele abriu as portas é, eu vim aqui fiz a entrevista ah, ainda na sede e é onde começou toda a luta de migrar de um esporte para outro, né? Onde a gente procurou o triatlo, onde percebemos que a prevalência da deficiência em membro superior era, era no, no é, 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 é é certa, né? Vamos assim se dizer. Então, a minha deficiência tem vantagem, vamos assim se falar. Os 10 primeiros, somente um tem deficiência de membro inferior. E também percebemos que não precisa ser alto. A média de altura tem 1,70m. Então, por incrível que pareça, eu estava no, no esporte certo. E fizemos mais uma descobri mais uma característica que, que eu, a minha fisiologia é para esporte de endurance. Então, assim, foi um achado. Acabamos se achando e tal. E aonde é começou tudo, né, cara? Começou essa luta e tive alguns problemas com as classificações funcionais, que infelizmente fiquei afastado por um tempo. E... Mas logo conseguimos reverter junto com a professora Fátima, que é uma grande parceira do professor, e até consegui chegar aos Jogos Paralímpicos de, de toque. Acho que é um breve resumo, acho que falei demais até, acho que os ouvintes já estão...
0: Não, mas é legal esse, esse depoimento inclusive, porque assim a, a, até eu já vou passar a palavra para o professor William, mas eu lembro que você né, foi nosso convidado na rádio, inclusive antes da pandemia e ainda estava buscando a classificação para os Jogos Paralímpicos e com muita determinação conseguiu essa classificação que não é nada fácil, né, foi para o jogos, representou o Brasil, conquistou bons resultados, excelentes resultados, e com certeza já é uma grande referência no, no esporte paralímpico para todos nós. Mas diz lá, professor William. É interessante a gente ouvir um relato assim, porque a gente vê que...
2: A gente sempre brinca né, no esporte que todo atleta é moldado no fogo, né? É, e, e o Ronan conta, essa, conta uma história assim que a gente vê vários tipos de superação, inclusive mudança de esporte, que não é fácil para nenhum tipo de atleta. Né? Então, primeiro, deixa deixo os parabéns por uma trajetória tão bacana. Mas aí vem uma curiosidade, Ronan. Você informou que começou lá no, na, na Paranatação. É, quando, é, quando houve essa essa migração né, para o triatlon, que envolve natação, ciclismo, corrida, como que foi esse treinamento? Como que se dá o treinamento? É muito diferente, é um treino muito generalista, que foca em alguma das três modalidades, naquilo que você, vai, que você precisa melhorar e deixa as outras de lado. Foi um choque muito grande essa mudança de treinamento. Como que foi esse processo de adaptação?
1: Olha, é, é, é muito... É, o treinamento é totalmente diferente, né? É, Para quem está dentro do esporte, há é, uma diferença grande no seguinte requisito, né? A natação, eu fazia provas que são consideradas curtas, né? Então, de 100 metros, 200 metros e 400. É, agora, você imagine uma prova, vamos assim se falar, dá no máximo 5 minutos você transformar para uma modalidade que é de uma hora né? que é um esporte de endurance então assim eu fui sempre estimulado a, a ser uma pessoa explosiva por causa da natação né? então eu tive que fazer essa migração para um esporte que é de resistência é, eu creio assim a, como educador físico pensando é mais fácil você transformar um cara que é explosivo em resistência do que um cara que é resistente para a potência, né, então eu creio que essa, essa migração foi mais fácil, vamos assim se dizer, se eu fizesse ao contrário, enfim, o treinamento é, é um pouco diferente, né, porque você imagina, né, são três modalidades contra uma, então eu era da natação, nadava todos os dias praticamente, de manhã e de tarde, então são questões de 10 a 12 sessões de natação por semana. Já no triatlon, a gente tem que dividir por três modalidades e ainda mais preparo físico, né? Então é, tem que saber dosar muito por causa de lesão, né? Porque há uma, uma sobrecarga é, muito grande, porque pensa, você tá usando a, a. Eu que não tenho membro superior, então na hora na natação ali eu tenho que usar a perna. Então, cara, é as três modalidades eu usando perna o tempo todo. Então, é, eu, por ter um pouco da, da experiência também, tipo, de um feedback meu, né, então, ainda bem que o meu treinador, ele escuta bastante e a gente acredita numa metodologia um pouco ousada, né, eu, eu não faço um treinamento igual os treinadores é, de triatlon, né, a gente criou um método, só nosso por enquanto tá dando certo, né? Vamos ver até onde que dá. Mas por eu ter vindo da natação, a gente não coloca muito volumes nas modalidades. Então a gente acaba utilizando muito da, da intensidade, porque eu já fui exposto a minha vida inteira a, a, essa, a, essa, a essa vertente e a gente só transforma para cada modalidade, então, para não dar lesão, porque você assim, imagina um cara que nadou só nadou a vida inteira, nunca teve impacto, aí ele começa a fazer os treinamentos de triatleta que corre todos os dias, porra, quase 10 km, cara, vai dar, vai dar uma lesão. Então, o que, que a gente fez? Até os Jogos de Tóquio, a gente fez essa progressão, ah, é essa vamos assim falar segurar um pouco não colocar volume mais intensidade para conseguir chegar ao, aos jogos sem lesão agora a gente está pensando num período a longo prazo né então a gente tem três anos para conseguir focar porque pô eu consigo, é, eu, eu eu fui para pra Tóquio praticamente com um ano de treinamento cara então a gente não pode fazer as melhores as melhores programação né então agora com três anos já é diferente a gente pode no primeiro ano colocar um pouco mais de volume o segundo tirar um pouquinho e o terceiro colocar intensidade né então a gente está pensando em como que podemos fazer isso porque o que acontece como a modalidade é modalidade diferente infelizmente no ciclismo você precisa um pouco mais vamos assim falar é tempo de selim que a gente fala né para os leigos, é sentar a bunda na, no selim e rodar, né já a natação para que, que eu vou fazer isso se eu fiz a minha vida inteira né se colocar só intensidade e tirar um pouco o volume ali não tem o um porquê, né e a corrida também, cara, então a gente tem que saber moldar, eu acho que muito vai da experiência do atleta, sabe? Isso é o, é, é, é a minha experiência, então tipo assim, é, as outras pessoas eu acho que já faria um planejamento um pouco diferente no
0: triatlon, né? Legal, enquanto o Runan vai falando, né, o Evandro, que é o nosso técnico da rádio, aqui, vai apresentando algumas imagens né, para o pessoal que está acompanhando, aí, tanto pelo Facebook quanto também pelo canal do YouTube. Bom, Ronan, é, nós tivemos já a oportunidade de conversar contigo aqui na Rádio Niter, antes dos Jogos Olímpicos, e aí eu já fiz um convite a você, até mesmo antes de você conseguir a classificação, né, para os Jogos, né, que era justamente você retornar à rádio e falar, por exemplo, dessa sua experiência nos Jogos Olímpicos, Paralímpicos e Tóquio. Então, eu gostaria que você comentasse, né, contasse para nós e para as pessoas que estão aqui acompanhando como que foi essa experiência, né, e apesar de ser um, um período assim vamos ver comum, que foi justamente é, devido à pandemia as, as provas sem públicos enfim mas que você contasse para nós como que foi essa experiência vivida lá em Tóquio nos Jogos Paralímpicos
1: é, é, só para contextualizar para o pessoal chegar aos Jogos Olímpicos ah, pra, para os esportes tirando acho que o futebol é praticamente o ápice de todo atleta né e e para mim uh, eu tive esse pouco tempo né mas mas tudo começou no começo do ano ali eu tinha que fazer três provas né então é, desde de maio ali até os jogos eu praticamente passei uh, passei viajando o mundo inteiro para conseguir me classificar para ir para o jogo então eu tinha que fazer o circuito que é da World Triathlon então fui para Yokohama fui para o Japão uh, fiz Espanha e fiz os Estados Unidos é para conseguir pontuar pontua, as pontuações para conseguir instalar é, infelizmente há, pelo pouco tempo eu não consegui todos os pontos mas eu fui como convidado pelos excelentes resultados que eu tive né que foi foi acho que três terceiros se não me engano é, chegar nos jogos eu falo assim que Demora se cair a ficha, assim, né, cara? Porque é um trabalho de uma vida inteira. É coisa, assim, que que muitas vezes os atletas podem treinar a vida inteira e não chegar lá, cara. É algo, assim, até difícil de explicar, né? E, e para mim, assim, cara, eu acho que o momento que caiu a ficha foi quando... Um monte de gente começou a mandar mensagem falando de apoio, sabe? Porque normalmente o atleta, principalmente acho que aqui no Brasil, a gente só recebe tipo é, pancada, né, cara? Que eu falo assim: é tipo, pô, quando que você vai começar a trabalhar? Pô, você não trabalha? Você só treina. É, tipo, sabe, não há um, um, um carinho, né, com o um atleta, né, cara, parece que as pessoas querem que você desista, né, cara, e quando eu cheguei lá na Vila Olímpica foi totalmente ao contrário, né? todas as galera falando, pô... Parabéns, cara, por ter chegado lá Representa a gente Vamos, a gente tá torcendo É, é um momento que me marcou Bastante, assim, cara, é ver meus familiares Se assim, reunindo para Torcer por mim, cara, chorando Então isso para mim, assim, foi muito Especial, saber que tinha pessoas que, que não era mais Eu que tava lá, era todo mundo, sabe Tipo, era algo Que, que movimentou, cara E enfim os jogos em si tava muito quente uh, eu acabei uh, como que eu posso falar não rendendo o que eu queria sabe mas mas fazer o que né? a vida a tem de que
0: do clima né tudo é diferente né a alimentação também é diferente são muitas variáveis né que a gente às vezes não olha uh, também
1: eu, eu está cansado por causa que eu tive uma longa trajetória aí para conseguir chegar aos jogos enquanto meus adversários já estavam classificados então são vários fatores que infelizmente aconteceu mas enfim é igual eu falo né para quem estava fora não tinha nem cara não podia nem competir estar nos jogos cara foi algo assim e
0: é... já pode falar assim vitorioso né cara com certeza Ronaldo Bom, é, eu vou pedir aqui para que o Evandro novamente execute essas imagens, e aí eu vou pedir assim, Ronan, para que você explique para nós, por exemplo, ali na primeira imagem que, que, que temos, uma imagem sua, inclusive em uma das provas, que é justamente a prova da natação. Então assim, para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa aqui, provavelmente a curiosidade, é de saber qual é a distância do, da prova de natação no né se essas provas elas são realizadas na água parada ou na água corrente. Então, fala um pouquinho para nós como que acontece a prova da natação.
1: É, então, é, ao contrário do... Do triatlon convencional, né? Então, a gente tem, vamos se falar, modalidades diferentes, né? Então, a gente tem o triatlon olímpico e a gente tem o Ironman, né? que eu acho que muitas pessoas conhecem, né? O Ironman é uma distância uh, uh, bastante diferente no esporte olímpico. Então, as distâncias oficiais são 1.500 metros, 40 km de bicicleta e 42. Uh, 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 desculpa. 10 km de corrida, então 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. Já no Ironman, ela é um pouco diferente, ela tem uma metragem um pouco maior, então são 3.800, se eu não me engano, de natação, então 3 km e 800. Em vez de 40 km de bike, são 180 km, e em vez de 10 km de corrida, são 42, são uma maratona. Então essas é um, são provas totalmente diferentes e sem falar que a bicicleta é diferente também. No triatlon um convencional a gente é uma prova que vale o vácuo, então vale o grupo, então se você vê os atletas se trocando e já no Ironman não, é uma contra então o atleta tem que pedalar sozinho o tempo todo. O triatlo é uma somatória dos dois Eu sempre falo assim, mas é, Com a distância um, bem menor Então, ele, em vez de ser o triatlo olímpico É tudo pela metade Então, se é 1500 natação A gente tem 750 metros de natação Em vez de ser 40 É 20 km de bicicleta e Em vez de 10 São 5 km de corrida Só que tem uma grande diferença Do triatlo olímpico que a nossa bike, a nossa bicicleta, é contra-relógio. Ó, igual essa daí, a gente tem que ficar deitado. Essa diferença a gente não pode pedalar junto com ninguém, então a gente tem que pedalar separado, ao contrário do triatlo olímpico que tem o grupo. Essa dinâmica muda muito para quem está no esporte. É, uma, se você perguntar para uma pessoa é, se há muita diferença de uma contra-relógio para um, um grupo, há bastante. E assim, a natação normalmente a gente faz ah, em lagos, em mar, então é, é meio tipo águas abertas que a gente fala. É meio que perigoso também, né? É, então, mas é totalmente igual também a, a, ao Olímpico, a única diferença é a bicicleta mesmo. Então, a nossa bicicleta é, é uma contrarrelógio, a gente fica ali a. Ah, tem, tem esses aerobar, que é para a gente flipar, que a gente fala, e a gente tem
2: que pedalar sozinho. Então, eu já vou aproveitar e fazer uma pergunta também. Em questão dessa, você mencionou que existem essas diferenças entre várias... Vamos dizer, a modalidade se divide em algumas submodalidades, mas pensando assim... É... Na questão de equipamento, questão de divisão de categoria, a gente sabe que tem níveis diferentes de eficiência, né, dentro do, do triatlon, uh, e entre uma prova e outra, por exemplo, eu vou fazer o Ironman, vou fazer o, o, o olímpico, a questão, por exemplo, de equipamento, tipo a bicicleta, ela é padronizada, ela é a mesma sempre, ou muda alguma coisa, como que funciona esse processo de divisão das categorias, de equipamento?
1: É, então vamos assim se dizer né é, eu, eu sou um atleta do Paralímpico né mas eu posso eu, eu tenho condições de competir com, com os convencionais então de vez em quando eu dou uma de joão sem braço e vou largar junto com, com os convencionais né? é, e assim o que acontece eu não posso competir com essa bike com os convencionais isso consegue entender essa daí é uma contra-relógio se chama bicicleta TT né então o que acontece para eu conseguir competir com, com os convencionais eu tenho que utilizar outra bike essa daí vocês podem ver que até a roda de trás ela é fechada então essa daí é proibido você você só pode usar essa bicicleta em contra relógio então assim é, se eu quiser competir essas outras competições você tem que ter outra bike então que acaba encarecendo bastante né é... no caso do triatlo né? sempre vai ser a mesma distância. Então, tipo assim, eu fiz os jogos paralímpicos, foi 750, 20 km 5 de corrida. Eu fui lá no campeonato mundial, agora lá, lá em Abu Dhabi, também, é sempre a mesma distância. Então, 750, 20 e 5. Agora, se você quer fazer o esporte fora da distância olímpica, é, fora da, do circuito paralímpico, né? Aí você pode fazer essas provas, então, que eu faço aqui no Paraná, que é essas provas paranaense, né? Eu posso competir, posso, posso fazer distâncias diferentes, mas não vai valer como, como ranking, né? Vamos assim se dizer, para a modalidade
0: paralímpica, né? Legal, até inclusive foi aparecendo algumas imagens, né, Ronan, da, das suas competições, além dos Jogos Paralímpicos e do Mundial, que foi realizado esse ano, não é mesmo?
1: É. Isso, isso. Faz, faz, eu acho que, umas duas semanas, duas, três semanas. E, e é bem legal, né? Porque, assim, eu sempre estive uh, entre os três primeiros na, nas provas e acabou que nos jogos aconteceu de eu ficar em quinto, né? E, e aquilo fica um pouco engasgado na gente, né, cara? E, e eu acho que de ter passado os jogos abaixou um pouco, sabe, a questão... Uh... Questão de responsabilidade e tudo, né? Eu fui meio que para o Mundial um pouco mais leve e acabou de, de eu ficando em terceiro e, inclusive, o campeão paralímpico em Tóquio ficou em quarto. Então, isso que é muito legal no esporte. É, quem está ali na frente, você não sabe. É sempre uma caixinha de surpresa. Porque é o que acontece. Imagina que a prova ela pode ocorrer ou no mar ou, ou no lago, né? Então, imagina assim, uh, se a água é salgada, a pessoa flutua mais. Então, vamos assim, se dizer, o, o cara que não, nada, que não é nadador, ele vai ter vantagem, porque ele vai ter uma melhora, assim, automática, né? Uh, agora, imagina assim, sei lá, é, o ciclismo tem muita habilidade, tem retomada, tem aceleração. O cara que é melhor ciclista, ele vai ter vantagem. Entendeu? Agora se a prova não tem Não tem tanta habilidade O cara que, que é pior no pedal Ele vai ter vantagem Então a prova ela varia muito Em variáveis naturais Então se tem muita subida e descida na corrida Poxa, quem é melhor corredor Tem vantagem, quem é mais leve Vamos assim se dizer Então essas variáveis acaba, acaba não, não tem como você Prever quem que vai ganhar Entendeu? Vai ser muito do dia Da pessoa Entende? Isso que eu acho O mais legal, porque se você assiste, sei lá Uma natação, você já sabe Que normalmente o Felps vai ganhar Acaba acontecendo, né Você olha, ah, aquele é o favorito, o favorito. Já no triatlon Você não, não consegue ter essa é, é,
0: é muito raro Ter essa 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 normalidade, né, ser sim, até mesmo devido às imprevisões, né de, de ser disputado em ambiente aberto né, diferente da própria piscina que já é um ambiente fechado, inclusive né tem mais controle, né? Exatamente. Ali pode ter chuva, pode ter vento, pode acontecer tudo, queda pelo atleta. Né? Exato, exatamente. Bom, Ronan, nós já estamos nos encaminhando aí para o final da nossa, do nosso programa, mas antes eu gostaria que você deixasse um recado aí, principalmente às crianças e adolescentes que pretendem ingressar no esporte. Aqui no Brasil é muito comum, é, e claro, né, devido à nossa cultura, principalmente ao futebol é um esporte mais consolidado provavelmente muitas crianças têm sessões em um jogador de futebol mas para aquelas que pensam numa modalidade diferente né? A exemplo do triatlo ou até mesmo do paratriatlon qual que é o recado que o Ronaldo Cordeiro, atleta paralímpico deixa para essas crianças e adolescentes que podem ingressar no esporte e quem sabe né, sonhar e chegar até onde você chegou, inclusive sendo um atleta paralímpico
1: Olha, é uma pergunta difícil, Emerson, <risos> falar assim de prontidão, mas ah, eu acho que não tem muito segredo, né? eu acho que é, é fazer tudo, eu tenho certeza que tudo vale a pena, né? tenho certeza que o resultado final, sei que, que é muito difícil a caminhada, principalmente no Brasil. É questão de apoio, questão de incentivo. Mas, assim, é, tudo depende praticamente de você, né? Eu sempre falo isso. Então, acredite acho que é a primeira coisa. É, trabalhe muito duro, acredite trabalhe muito duro. E, e o que eu sempre falo, sempre sonhe grande, né, cara? É, porque. É, sonhando grande ou sonhando pequeno vai dar o mesmo trabalho cara. é isso que eu aprendi e se você sonhar grande, você pode acabar acertando é, eu me lembro que quando eu vim a primeira vez aqui, eu sempre falava cara, eu vou estar nos jogos, eu vou estar nos jogos e, e acabou acontecendo tantas coisas e cara, mesmo assim eu consegui chegar, cara então é, eu acho que é, é isso sabe eu não, não, é uma pergunta que eu não consigo responder muito bem mas é, essa, essa é a verdadeira experiência que eu tive comigo mesmo sabe que eu, eu tive com o esporte e, e assim é, ver que você está você tá mudando a vida das pessoas eu acho que isso é o principal do esporte eu acho que é isso mostrar o ser humano que, que você, você é, e usar de, as pessoas usar de exemplo, eu acho que isso é o que mais valeu a pena da minha vida, sabe? É saber que, que as outras pessoas estão mudando, sabe? Para melhor por causa de você. Eu acho que isso que, que vale mais a pena de toda essa vida de atleta, cara. Então, tudo vale a pena.
0: Legal, e assim, eu até fiz essa pergunta, é claro, né, porque eu já acompanho a sua carreira há um bom tempo, inclusive algum, algum tempo atrás, durante os Jogos Paralímpicos, eu assisti uma reportagem na qual sua mãe e seu pai né, deram entrevista no momento que você estava lá em Tóquio e uma reportagem bem emocionante, a dica-se de passagem e assim, o próprio depoimento que sua mãe fez né da força de vontade e determinação do Ronan, de de pequeno, com esse sonho muito grande, como ela mencionou até na reportagem, e que graças, assim, todo o seu empenho e esforço, você conseguiu chegar. E isso é um é com certeza um motivo para a vida, né? independente se seja no esporte, se é uma profissão almejada, ou estudando, enfim, é, exige muito esforço, foco das pessoas, e com o esporte não é diferente. Professor William, estamos chegando ao final, muito obrigado pela sua presença novamente aí no nosso programa, hoje com o nosso convidado mais que especial, Ronan Cordeiro, de bigode, e... E muito feliz da vida o único momento assim que ele não está tão feliz é com o clube do coração dele, mas que eu tenho certeza que logo logo vai melhorar Ronan, muito obrigado pela sua presença, sua participação. É, tô, sempre que você vem contar a sua experiência para nós, aí nos motiva também a, a ser cada vez mais forte, a lutar por nossos sonhos, nossos objetivos, e que você é um grande exemplo disso.
1: Eu que agradeço aí pelo convite
0: e sabe
1: que eu sempre vou estar de portas abertas também para vir aqui com,
0: com vocês. Valeu. E você que acompanha o nosso programa, muito obrigado. Lembrando sempre que nós trazemos diferentes contextos do esporte, sempre trazendo convidados mais que especiais para contar um pouco sobre a sua experiência, também trazer o conhecimento né, sobre diferentes modalidades esportivas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Cenários do Esporte.